0: 大家好，欢迎收听今天的节目哈。那今天开始呢，这个节目会有点不一样，就是长了，大概这个时间长度会长出有一倍哈。那你听着会非常非常的过瘾，但是在你听过瘾的同时，我会比较累，会更累一些，是吧？可能会有朋友说，那你喜欢呢、啊？你就喜欢足球啊，体育呀、啊？然后你多说点，你怎么了？是的。啊，我觉得就你喜欢的事情，就恰恰是你的工作，真的太好了，非常难以碰到啊，这是我的幸运。但是，我做一份我喜欢的、我爱的工作，不代表我就不累，我干的，对吧？你看，我要想词儿，我要看更多的信息，我看更多信息会牺牲我更多的时间。然后我之前呢，可能评几句就行了，现在我要评很多，可能要评的更有深度一些，更有内容一些。所以在你听得很过瘾的背后，是我的付出更多了，我会更加的辛苦，对吧？那么讲到这里呢，有些熟悉我的朋友会觉得很奇怪，因为这不太像你往日风格。你怎么这么高调啊？你说你怎么辛苦什么什么的，谁不累谁干工作不累？那我也是没有办法呀。我这么开场是因为我要把这个做一个引子，我要引出胡宝森胡老板。我觉得有类似的地方啊，胡老板， 26年前投资河南足球，以他企业冠名河南建业， 2 6年来没有改过名字，唯一的一个。那我们建业是什么样的一支球队呢？肯定不是中超豪门，对吧？没有那么有钱，也没有什么特别引以为傲的成绩，也没有什么亚冠冠军啊。但是我觉得在中国足球这个江湖当中，建业是一定要有名字的， 26年未更名。不是豪门，我们怕过谁？专治各种不服。建业主场，魔鬼主场。更主要的是，河南球迷的一片心灵沃土精神沃土，精神寄托。那么，你要想看建业比赛看得过瘾、好看、成绩还好，那就得胡老板加大投入，就得往里扔钱。可能你会说。那胡老板通过呃、啊、河南建业队是吧？他还得名得利了呢，他有回报，他得到了好处，是都可能有。但是你告诉我，哪个人投资不要有回报的？可能最初就是一时之气。胡宝森接了这个河南足球，不想让河南的足球啊流落异乡，被外地人冠个名一时之气，加上对足球的热爱，但是你不能说。通过他投资的足球队得到一些东西，他对足球和球队这份爱就不纯洁。谁那么无私，只做奉献不求回报？你能够收获些东西，可能是你做这个事情的动力。只有辛勤劳作，然后颗粒无收，谁都不太好干得下去。所以我觉得，胡宝森通过足球就算得到些什么是该的。而且，即使他得到了一些东西，人家在球队上也真花钱了，并且可能花的更多。他的投入跟他的产出不见得匹配，可能一直在赔。也就是说，他为球队也做了一些牺牲。我们很多时候就看到表面的事情，看到表面你的节目时间增长了，看到表面这个球队最近成绩不错，但是你可能没有想，没有想过他背后。会经历些什么？会发生些什么？才会导致你看到的那个东西出现？好，哎，呀，引了半天，下面我们要谈一谈河南建业足球俱乐部改名字的事儿，进入到一个新的小板块。I will be stronger, call me freedom, just like a waving stronger，they'll call flag be me freedom，just。a 有感而发，谐音有感而发。你要吐个槽什么的，你说你不弄个谐音梗，嗯、好像就不够纯粹哈、啊。这个谐音梗呢，王建国先说，李诞呢推波助澜啊，口口声声讨厌谐音梗，然后把这个梗又说的更加是个梗了。所以有感而发，就是等同于有感而发吧，就是我的一些感慨的事情、想的事情啊，说说一说，说出来哈。说这个改名字，其实早几年前就说过要改中性名，当时我们建业球迷就很高枕无忧，弄不到我们身上。讲了二十多年，我们建业这个没更换过名字的不再改名之列，但去年末呢啊，平地一声惊雷，都得改，一刀切，没谁有例外。建业没例外，国安没例外，都没例外，那没办法就接受嘛，是吧？俱乐部也很快行动，让大家投票啊，十个备选的名字。就在我们都积极的参与投票，甚至纠结有河南新中原、河南大中原、河南中原竞技，怎么这么多中原呢？哎呀，就纠结着这些名字好像都不是特别的好，就我们还在想这些的时候，啪一下雷击一般。轰隆轰隆的雷声当中，出现四个字“洛阳龙门”，球队改叫“洛阳龙门”，然后大家就震惊了，因为这个名字跟你期待的、你希望的、你想象的相去甚远，差个十万八千里。就是阿拉丁说：“我给你十次机会，你都想象不出他会叫洛阳龙门。”就这种感觉。还有些人调侃：“所以河南建业怎么回事？是吧？只让你改名，没让你改姓啊？怎么？”河南都丢了，河南没有，是吧？这两个字没有，可能就是特别让球迷接受不了的。后面的事情我们都知道嘛。一些球迷协会就宣布啊，就地解散了，不存在，没有了，没有河南了，还有我们干嘛？还有一些球迷呢就烧球衣，还有些球迷呢到行体表达自己的诉求，就很不能接受，也很不能理解，是吧？建业留不下来，怎么河南也留不下来了？从来也没有叫过郑州建业，怎么就能叫做洛阳龙门？甚至，洛阳球迷跟郑州球迷还白头起来。洛阳球迷就说：“你这郑州留不下来，我们洛阳伸出双手欢迎，怎么我们还有错？我们出钱还有错啦？”其实我觉得呀，就在之前就是多方协商的时候，这个名字确实没有太斟酌好。我就想，如果不叫洛阳龙门，叫河南龙门，可能就没有这么多问题了。通过这个球队的新名称可以知道，肯定洛阳方面是给予了球队很大的支持。有了钱，你的球队才可以更好的去去运行、去发展。所以从这个层面来讲，是要感谢洛阳的。但是，就是稍微有点就太直白，是吧？虽然有城市名啊打头的球队，大连人。上海、上港、皇家马德里，但他们是他们，他们一开始就这种城市的名称。我们一开始叫河南，所以这个我觉得可以不要丢掉嘛。你就叫河南龙门。试问一下，龙门石窟、龙门，在中国有几个不知道的？咱不算小朋友什么的，就该知道的人群当中，谁不知道龙门石窟在洛阳？一叫龙门，就知道你提到的是洛阳嘛？其实这等于也在为洛阳做宣传，而且既宣传洛阳，又可以让整个河南的球迷去接受这个新的名称，并且改叫洛阳龙门以后，那个球迷啊都是绝顶聪明，他一下就看出了其中的一些门道来，就可以想到嘛，胡老板呢可能有点儿玩不下去，而这个时候呢，洛阳仗义出手。洛阳愿意跟胡宝森一起扶持河南足球，那你是要感激洛阳的。可现在由于太过直白的啊，赶紧说是我们啊，洛阳龙门打破了传统，你忽略了球迷这个很大的群体，他是不是可以接受？啊，就惹来了不满嘛。是啊，二十六年的时间，很长了，怎么叫都叫习惯，叫到心里去了，对吧？包括胡宝森，也就是因为他叫做河南建业，才是又爱又有些，是吧？要长叹一口气，因为真的太花钱。胡老板想退出，玩不下去。啊，赔钱硬撑着这种说法，这种传言不是一年两年的事情，也不会太假。尤其这近十年，金元足球横行，为了球队不降级，演员为了比赛踢得好看，这个扔进去的都是真金白银。那么赔钱还干能够支撑胡宝森的，就是球队叫建业嘛，叫建业就好像自己的亲儿子，自己家的血统，怎么着你都得养活他。但是不让交建业了，就感觉这是一个外人、外星人，弄不好养大了不是自己的了。那这样的话呢，好像就没有硬撑下去的理由。胡老板也会想我在为谁干？哦，确实有困难，确实难以为继。这个时候呢，就找到了洛阳俱乐部，也说俱乐部股权优化不是一个企业、一个俱乐部的事情。那经过与郑州、洛阳等地方政府的沟通，根据地方政府给予俱乐部发展支持力度等等情况的综合考虑，做了这么一个决定。名字也是和洛阳市政府等等合作方共同商定的。不当家不知柴米贵吧，如果能不改，谁又想改呢？不是活不下去了才会去想着改变吗？说到对这个球队的爱，球迷说我们是真的爱俱乐部。但我觉得胡宝森也爱啊。球迷的爱在于什么？每场球我都看。建业输了我不开心，建业赢了我特别开心。我的喜怒哀乐跟随河南建业，我不远百里千里客场追随球队，我去看球，非常辛苦还花了钱，是爱。但是你也享受了足球带给你的乐趣，你的付出也让你享受到了一些东西，对吧？就是你为了球队，同时也愉悦了自己。比如，你看球，就因为你喜欢呐、啊，你做了你喜欢的事情。还有，你跟朋友聚会了呀，甚至你跟很多知己不但聚会，还能够在球队赢的时候喝个一醉方休，输的时候啊骂着也喝的一醉方休。你也得到了这个看球回报给你的东西。那么胡老板也是要回报的，你不能要求他什么都不在乎、什么都不计较的、不求回报的为建业去付出。作为一个投资俱乐部的人，他是有权利去选择他的合作伙伴。那么，当这些变化出现以后，可能球队的名字也会去有一些变化。我特别能够理解很多球迷希望球队的名称一直叫做河南建业。那么，前提可能就是啊。建业集团一直投资，如果有一天建业集团不投资了，他就不会再叫河南建业，他必定是要改的。这个世界上多少人多少事都是会变的，我们希望亘古不变，但是不可能的。你去问问沧海，你去问问桑田，他们之前是什么，他们就一直是沧海桑田吗？哪有天长地久？不是说过吗？只有变化才是不变的。确实，河南建业他承载了球迷的情感，特别真挚的、特别朴素的对河南足球的情感都倾注在河南建业这个队上。庆祝在这个队名上，那现在他不叫这个名字，就会觉得你的情感无处安放、无处寄托。但其实不是的，他可能只是名字改了，还是那些人，还是那些球员。那些球员哪个变脸了？哪个是你不认识的？哪个是你不再喜欢的？内里和皮囊，更看重哪一个？是的，习惯的事情有改变，特别难以接受。但是有时候在。改变面前就是退一步海阔天空，什么最重要，对吧？不是名字最重要，不是他叫什么，是有这个队最重要。如果没有潜在投入，那么这个队可能都随风而逝，皮之不存，毛将焉附啊？球队没了，你还计较他叫什么名字吗？是吧？就好像绝代佳人小龙女。你改个名叫她大翠，她也是小龙女啊，她没变的，她内在没有变的，她相貌没有变的，所以我也非常不喜欢足协的一道切，我也特别不希望河南建业改名字，但是就有些事情是你没有办法去抗拒的，你要让自己学会接受，你就当河南建业。为了生存，隐姓埋名，你的底线是什么？你的底线是不叫洛阳龙门吗？你的底线不应该是还有这个对存在吗？对吧？在足协的这个中性名称一刀切的政策面前，不能去奢求太多，可能真的没有办法如愿，可能你也争取不来。就好像，我就听人讲过，是吧？就是孩子在出生之前，父母是。希望啊，唯一的希望健康就好。孩子出生以后呢，非常健康啊，就希望眼睛大一点，皮肤白一点。哎，孩子长一长呢，真的是很漂亮啊，眼睛又大，皮肤又白。然后父母又想，他要学习好，是个学霸就最好了。人希望的事情是没有上限的，所以我们不妨就告诉自己一个我最低能够接受的，最低接受的是不是就是？河南建业这个队，他不管叫什么名字，还有这个队，你别告诉我说啊，我们不妨学武汉光谷当年怎么这么牛是吧？说退就退，说退就退，不是更不负责任吗？你一方面说我们河南建业坚守了26年的这个名称不能改，改了我不同意，然后呢，你却为了这个名称不让你满意，就让坚守了26年的河南足球消失掉，就地解散，退出不玩你这个更不负责任，你这个对球队不是真爱。可能有些朋友会讲，你这个前游天，没说建业退出，没说不玩我们就想争取一个都都满意的名字。对，特别不舍。今天我看到有一位建业球员啊，社交的呃网络上小视频播放的建业的队歌。在天空自由的翱翔，全世界明了我心中的渴望。我们共盼望，总会有那一天，站在辉煌荣耀的地方。打开一天窗，我凝望蓝,蓝蓝的蓝天，我们正在打造一个荣誉的殿堂。都是是为为开放，阳光，歌不要伤。希望天留恋啊，不舍，包括内托，离开建业好多年，我们的前外援，也在他的社交媒体上表达了不愿意建业改名字。真的是改名之伤啊！但是很多事情有时候不得不接受。球队活着也非常的不容易，其他的不满意先搁一边，先得有这支队。未来的事情谁知道呢？也许两年以后名字又改过来，也许未来有一个你更喜欢的球队的名称出现，只要有球队在。这、就是一个根本，留得青山在，不怕没柴烧。所以我觉得首要的还让球队更好的去生存下去。有些时候，在变革的时候，痛苦是没有办法避免的。所以就是怎么说呢？这个事情，首先可以有态度啊，可以有态度啊。我不满意，我对足协的这个政策不满意，我可以理性的表达诉求。然后我觉得不应该忘记胡宝森，要感谢他对河南足球的付出。再者就是在就这个事实没有办法改变的情况下，继续支持球队，支持球队的选择。要相信，真的可能球队是在无奈的情况下没有办法的办法才这么做的。我们不要以爱球队之名做不利于球队发展的事情。名称变了，球队没变，内在没变。我们只是见证了将来可能河南建业会有百年的历史啊！百年历史当中的一个节点，况且，可能还没有那么糟吗？俱乐部说了，新的名称洛阳龙门还在足协的审核阶段，结合球迷的意见可能会修改。而且我在就录节目的时候接到一位球迷打来的那个语音电话，不说他名字啦，也是这个网名，聊了好久。说到他就是很难受，问我怎么看，我说我正做这期节目呢，可以听。我也讲，球迷只是情感的这种痛苦，对于球员来讲，俱乐部的工作人员来讲，胡宝森来讲，可能真正难受、不愿意接受、不愿意改变的利益受损的是他们，但他们选择改名称，或者主场搬到洛阳，那可能真的是没有办法。跟这位球迷交流到最后，他就说有两点要求吧，也算是底线。第一，名称要有河南；第二，主场别搬。有时候觉得球迷很难，真的就感觉到我们非常的小渺小，要求的也不多，就那么一点点。球迷祈求俱乐部，你不要改名称，你不要搬出场，你搬走了我的心就空了。但是话又倒回来，刚才讲了十多分钟、二十分钟。就是如果能够有好的结果，没人去选择那个不好的。选择那个不好的，是因为他没有办法得到那个好的了。我觉得，就想说，我们试着接受，试着接受，还是那个队，还是那些球员，还是那个教练，俱乐部为了新赛季还在努力。舒尼奇买过来了，还有一新员迪里穆拉提，很年轻，一米九四，一个会传球的边后卫。卡兰加多拉多开心了，有帮手了，新的赛季还是很好的，很美好的，还是向前看吧。好了，继续来说其他方面的事情，说一说国足。我前两天呢，我就特别。替一个人感到有压力啊，为他担心。这个人就是国足的主教练李铁，因为他立了军令状，就是40强的比赛必须赢，必须出现，乃至之后的12强赛，也要尽全力的获得晋级资格。我这个人很怕有压力的，真的，即使我有能力的情况下，我也害怕压力。我有时候不知道重压之下。他会做得更好还是做得不好？但是没有办法，李铁就立了军令状。但是我又想，立下军令状就有用吗？如果没有立这个军令状，他就不会好好踢吗？该赢的比赛他就会照输了踢，那也关他的脸面呢？有了这么一纸军令状就能改变什么？可能也是我们所说的那种态度吧。我得表达，甚至掩耳盗铃一般，我说了这样的。话我就能赢，我记得是谁讲过“横下一条心，一定要出现”，也没有，言之凿凿，啪啪打脸。那为什么我说要替他担心呢？一就是这种重压，是吧？二就是一些客观的条件不利于他。首先，主场啊，可能不存在了，要改为赛会制嘛，在卡塔尔进行，哪里还有你的主场？然后就是特谢拉，最初还说规划他。然后呢，他个人想转会上岗，但是上岗说：“我没办法要，工资太高，给不起。”那么即使留在苏宁，因为外援也是有一个工资的上限，这个跟他之前挣的相比太少了。虽然我们之前讲过，说明第三方的企业、啊、给他一个补偿，但这种合同不受国际足联保护，想赖就赖了。所以最新消息说，特谢拉呢正在跟沙特的豪门球队俩的新月。正在接触吧，就差一些细节没谈妥了。如果谈妥的话，可能就会转会。到了那个队呢，是两年一千三百万欧元。那这个数确实是现在中超的球队给不了的。苏宁也不缺钱，是吧？不缺钱，但他缺的是不能去改变这个政策哈，改不了。其他一些消息，上港呢在前两天宣布，克罗地亚的莱科出任了球队的新主教练，税后年薪250万欧元。莱科呢，克罗地亚人，今年5月是在安特卫普啊，走马上任，到了比利时联赛，带队到了第六名，而且在欧联杯的小组赛上呢，还胜过热刺， 1比零胜的穆帅带的热刺，当时那比赛逼迫的穆帅换人，孙兴敏、拉梅拉、小卢卡斯、霍伊贝里轮番上阵，凯恩也踢了半小时，但愣是进不了球，法挽回败局。这成为莱科啊，这经典一役。安特卫普很想留他的，但是没有办法。上岗的工资远远高于安特卫普，给多少呢？高多少呢？八倍，是他在比利时挣的八倍。比利时的媒体就调查嘛，啊，有百分之八十六的球迷认为莱科赚到了他此生已经不用再工作的那个赚的钱，一笔赚够。哎呀，那这样说的话，税后两百五十万年薪。就赚够了这辈子该赚的钱。那之前我们那些著名的教练，一两千万欧元的赚了好几辈子了。再说的是马竞球员迪戈·克斯塔，前段时间讲他跟马竞解约啊，个人原因。当时就传消息说中超球队肯定得追逐他，因为有能力。二来价钱不会要太高，真不高嘛。你中超有钱，名声在外，谁来中超不是奔钱来？他哪里知道你可能足协有限薪政策是吧？所以呢，据说恒大想签科斯塔，但是科斯塔要求的是税前800万欧元的年薪，我们这儿给外援最高是税前三百万是吧？那么除了恒大呢，还有阿森纳也想要科斯塔，我觉得来的可能性也不太大，因为这个门槛啊真的是砍住了很多有点水平的外援到中超踢球。欧洲联赛，万人十五比二胜的美因茨，还有莱万梅坎尔度，连续三轮梅坎尔度，我踢疯了，荣誉加深以后内在的潜力、这种激情什么全都给激发出来。C 罗也是，尤文新年的第一场比赛四比一大胜的乌迪内 ，C 罗也是梅坎尔度，开心，赛后社交平台写了。队友很棒，我们赢了，以最好的方式开始了2 0 2 1 C 罗女朋友也发推祝贺男朋友 C 罗收获了2 0 2一年的第一球，你太棒了。然后也看到一些 C 罗球迷在说，没问题了吧，当之无愧世界第一人了吧？就这个状态持续下去啊，历史第一。C 罗真的是有很很多我们钦佩的地方， 3 6岁了快，状态这么好。内在就身体素质和外在都非常的显年轻，跟他的自律跟他的锻炼有很大的关系。我是非常佩服 C 罗的这个坚持这份自律，很多人其实做不到的。那么梅西率队是1比零击败了威斯卡，梅西是助攻德容打进的全场唯一的进球，这是梅西在西甲的第五百场比赛。哈维是505场啊，接近哈维的记录，超过是没有问题的啊。这场比赛赛后呢，梅西也是评分最高，因为虽然没有进球，但巴萨整个进攻什么的确实得靠他。从比赛来看呢，巴萨踢得很舒服，很舒服的就控制住比赛，就想干嘛就干嘛，就那种感觉。当然，这不代表巴萨就是回到正轨，是吧？只能说维斯卡太弱。一个没有办法给你施加任何压力的人，你当然可以尽情发挥了。面对强队、高危逼抢的、踢得很压迫的这种，巴萨也很难。而且你看，就对阵弱队，踢得很自在的比赛，只能进一个球。现在进球太难是巴萨必须要面对的问题，太难进球了，跟之前的宇宙队完全是就是无法去联系在一起的。球队不是之前的球队了，梅西也不是之前的梅西啊，让他一个人带着呢也带不动了。就说到这个梅西的未来嘛，会不会走，或者说有多少人愿意让他留？有一个调查，啊，前几天这个世界体育报对一部分的巴萨的会员，巴萨是会员制的俱乐部嘛，进行调查，百分之五十二点二，一半多一点的人希望俱乐部努力说服梅西留下。46.8% 的人认为没有必要再努力的留梅西，基本是对半的。那么，在希望俱乐部努力说服梅西留下的人当中，还有 14.5% 的人是认为要不惜一切代价留下梅西，而那一部分就是 46.8% 的认为没有必要说服梅西留下人当中，还有 33.6% 的人认为，如果他不想留，就让他走，没有必要强留。还有 13.2% 的人认为梅西离开有助于更新换代。我也觉得梅西应该走，因为现在巴萨气有点拖他职业生涯末年的后腿。而且梅西走了，省一大笔钱啊，有利于巴萨继续活下去。而且不管你曾经有多强、多么辉煌，随着你的衰老。你的光环就一点一点一点地消失，是你必须接受的现实。你当年燃烧得越耀眼，你的暗淡才让别人无法接受。而且随着你的光环没有那么耀眼，你的年纪逐渐老迈，你也变得可有可无，不再是不可或缺。早十年前、五年前，谁敢说梅西走了不要留？为什么？因为那会儿有用啊。现在用处没那么大了，甚至是有些人眼中的绊脚石、阻碍的一个东西，所以这个就是，就是现实嘛。好，继续来讲。皇马厉害了，二比零胜的塞尔塔。然后卡瓦尼，大巴黎转会到曼联，最近被罚了禁赛三场，十万英镑的罚款。为什么呢？因为这个言论呢说含有种族歧视。那是一场比赛之后，当时曼联胜了南普敦三比二，卡瓦尼获胜功臣，进两球一助攻。可以说这曼联三个进球都是人家一手导演的。导演的曼联的逆转，所以比赛之后呢，球迷就想表达他们的感谢之情。一位球迷就放了卡瓦尼的照片，并且写道：“我爱你，斗牛士。”卡瓦尼的分享啊，哎，有球迷喜欢我，表达对我的喜欢。我不但分享，我还要回复：“谢谢，小黑鬼。”问题就在这个词儿，卡瓦尼，乌拉圭人，南美环境当中。教个谁？小黑鬼，没有太大问题，很多人在用，但在英国这个词被认为有种族歧视的含义，所以当卡瓦尼转了以后回复以后，很多球迷就有质疑了，人家这么喜欢你，你你却骂他，你种族歧视。后来有人就告诉卡瓦尼，你,你这个回复不妥，赶紧删，也道歉没有用，禁赛三场啊。好，继续来说曼联啊。嗯，二号凌晨是二比一胜的阿斯顿维拉，这样呢就追平了榜首。但这场比赛呢，阿斯顿维拉输的就特别不服气，觉得曼联那个点球根本就不存在。这、就是维拉队的教练史密斯说的：“他说你看这个博格巴是吧？你那个摔倒你心里没数吗？你不是自己个把自己个给绊倒的吗？是我们的球员路易斯对你犯规了没有？没有对你犯规，不是有 VAR 吗？”干嘛不用呀？你一看你就看明白了，怎么裁判不看回放呢？真的是博格巴自己绊倒了自己。那提到这个摔倒，我们再讲讲这个马内，利物浦跟纽卡斯尔零比零提平，欧文就很遗憾。哎，这利物浦的名宿欧文很遗憾，说你看马内，你咋就不会摔呢？你一摔就有点球，那纽卡斯尔的门将就就感觉抱着你的腿啦。你倒地呀、啊，他抓着你了，你倒地呀、啊。但马内这点跟梅西挺像，就是踉踉跄跄的啊，能不倒就不倒。他似乎没有意识到你倒了可能会有一个任意球或者点球，他就是硬撑着保持平衡，他不倒，很实诚。欧文就说马内太实诚了。好，再说阿森纳，四比零大胜西布朗，三连胜。前两天一个劲儿的唱衰阿森纳，现在已经把这个降级区甩了很远了。看来，对于球队的这个变化还是找对了，用新人刺激那些大牌儿，良性的竞争，所以这个阿帅还是有两把刷子哈。然后热刺三比零完胜利兹联队，终于终结了四轮不胜。凯恩的点球首开纪录，孙兴敏呢有也有进球啊，是他代表热刺的第一百个球，就这个成就，欧洲豪门或者顶尖球队能够进一百个球。以后觉得亚洲球员特别的很难再去做到，孙兴敏一个特别的存在。但这轮热刺没得比赛踢，因为他们跟富勒姆的比赛是推迟了，因为富勒姆队呢受到新冠病毒的严重影响，这是可以理解的推迟比赛。可热刺呢就纠结在哪里啊？他就说你比赛开始之前四个小时还不到四个小时才通知我，我都做好准备了，是吧？你应该及早的通知嘛。再讲萨拉赫。利物浦的球星，前段时间好像讲了，他希望能够到皇马去或者巴萨去，觉得到这样的俱乐部对他拿金球奖来讲会有很大帮助。在利物浦呢，没有什么机会。我们那天也说是吧，想得太美。你看阿扎尔去皇马拿金球奖，皇马、巴萨前几年确实，如果他们成绩好，他们队中的核心球星很容易拿到金球奖。但你首先。是吧？你首先不是说去这两个队，而是你成为这两个队当中的核心。你觉得你哪个可以？你不能嫌弃俱乐部啊！一旦嫌弃了你所在俱乐部，你就不可能那么去热爱它。你没有那么热爱它，那可能就你不会踢的很好。不过，利物浦的主教练克洛普则表示，那些传闻都是假的，随便你们怎么写。但其实萨拉赫在我们这儿很好，心态很好，身体也很好，面带笑容，开心着呢。我们我们球队没有问题，利物浦的主帅克鲁普，别看人长得粗，但他内心其实很细腻，他很懂得跟球员的相处，那就让他打开萨拉赫的心结吧。好了，那我们今天就说这么多了，感谢大家收听，可以在蜻蜓、荔枝、喜马拉雅上搜索“唐瑶说体育”，往期节目啊全部都有，那想听哪期就听哪期啦，你就这样吧，明天我们再见。